0: Abril ex radio presenta. Oh. Sean todos bienvenidos a este su espacio, cartelera cultural radio, el lugar para la cultura y el arte, entrevistas, reportajes, cine, teatro, cuentos, solo aquí, ¡iniciamos!
1: Muchísimas gracias, amigos y amigas que nos están escuchando en este momento. Es así como arrancamos una vez más, Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio dedicado para todas aquellas personas que hacen de su vida todo un mundo de arte. Muchísimas gracias, bienvenidos, mi nombre ya lo sabes, yo soy Saret Moreno, y es así como arrancamos este programa, un miércoles 7, ya 7 de julio, y ya pasamos la mitad del año. La verdad, esta semana se me echó rapidísimo el, el que ya esté muchísimas más, más actividades abiertas. Pues siempre hace que mi vida sea como más más para allá y para acá. Entonces, obviamente, eso hace que el día, el día se me vaya mucho más rápido. La verdad, se me hace increíble que ya estemos a miércoles. No sentí ni el lunes ni el martes y ya estamos en miércoles. Así que muchísimas gracias el día de hoy vamos a platicar un tema muy especial de Ángela Peralta, la dama del bel canto, apodada el ruiseñor Mexicano. Este será un programa dedicado para Ángela Peralta. Ella nació el 6, el 6 de julio. Es por eso que ayer eh, Google dedicó un doodle a Ángela Peralta. Así que... Pues yo te platicaré cómo es posible que Google haya dedicado un doodle a nivel internacional a la hermosa dama del bel canto apodada el señor mexicano. Así que nos arrancamos con estas, este programa, no sin antes platicarte un poquito de todo lo que vas a poder tener en actividades culturales en esta semana. Así que ayer para las personas que tuvieron la oportunidad de ver este, la plataforma de Facebook, en la página de brilexradio.com, pues se darán cuenta que resulta que estuvimos por ahí en, la, en el homenaje, en el natalicio a José María Velasco, que se celebró en Cingo. Este homenaje, eh, como cada año, es un homenaje que se le hace en su tierra natal, Temascalcingo Después de este homenaje y de la las flores que se le ponen en su monumento como tributo al gran paisajista, hijo ilustre de Temascalcingo pues hubo por ahí una apertura de la, una exposición pictográfica después de un año y medio de que los museos aquí en pues se mantuvieron cerrados las salas, las salas también estuvieron cerradas, así que
0: el regresar
1: ya a, a, a los eventos culturales hace que nuestro nuestra forma de ver la cultura empieza a funcionar mejor y bueno, pues nuestra forma de, de sensibilizarnos una vez más vuelva a crecer. Te platicaré que la, la, en el homenaje a José María Velasco hubieron 16... Pintores, 16 artistas que expusieron en esta exposición colectiva En la sala que se encuentra en el Centro Regional Cultural José María Velasco en Si a ti eres una de las personas que te gusta ver ir a los museos Bueno, pues esta exposición ya está abierta para que la vayas, la conozcas y de verdad disfrutes las 16, bueno, son más de 16 obras, son 16 artistas los que están exponiendo, pero se encuentran más obras que 16, así que yo te invito a que conozcas este proyecto, que vayas a ver a estos 16 grandes artistas de temas Cingo. así así fue titulado el, la exposición en esta ocasión, en homenaje y tributo a José María Velasco. Así que ahí está la invitación para todas las personas que quieran ir al museo, que tengan la oportunidad de estar aquí. En temas cinco bueno, pues ahí está la invitación. También te quiero hacer una invitación, esta es invitación personal. Esta es invitación mía, de mí para ti, con todo mi cariño. El próximo fin de semana vamos a tener también un eventos culturales dentro de la sala Ignacio López Tarso Aquí en el Teatro Municipal de Calcingo. Ahí se trata Simplemente vamos a tener El viernes va a haber por ahí música Y me parece que un pequeño show O algunas participaciones De stand-up con la Chilanga Banda Ahí para que vaya estando El próximo miércoles No, perdón, es el próximo viernes No es este, es hasta el otro viernes pero el próximo sábado y domingo sí va a estar el Grupo de Teatro Cantera Teatral, el Grupo de Teatro, va a estar el sábado 10 y domingo 11. Igual hay que reservar un poquito antes. La entrada, ya sabes, es cooperación voluntaria. Esa cooperación voluntaria que sea un billete mayor de 50 pesos, eso sí se lo agradecería. <risa> bueno, es una cooperación voluntaria, pero pues ya sabemos que a veces... Pues esa cooperación voluntaria se vuelve como menos que propina, así que no, 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 sí, vamos a ser un poquito, un poco disciplinados en cuanto se diga cooperación voluntaria al arte. Así que, este, la puesta en escena de cantada teatral es sueño de una noche de verano del autor William Shakespeare. Así que, si por favor tienen la oportunidad de estar aquí el próximo 10 y 11 a las 8 de la noche, se te espera en el teatro, así que. Eso también te estamos esperando Ya te había platicado un poquito de lo que hay en el cine Hay demasiadas películas que se están estrenando en este mes Así que también la posibilidad de que tengas de ir al cine No se te pase Tienes varias películas que ir a ver Estamos atrasados un poquito ahorita en el cine Así que vamos a retomar nuestro rumbo por el arte y la cultura Es así cuando son las seis tres de la tarde que te y si nos vamos a la primera canción de esta tarde? Querido Pipe es la primera canción de esta tarde
0: Moreno.
1: Bien, amigos, estamos de regreso. Fíjense que también por ahí encontré una nota muy interesante. Para todas aquellas personas que les gusta ir a la feria, bueno, pues a la feria de verano en León 2001, 2021 que sea, la entrada será gratis, así como lo escuchan, a todas las personas que les gusta ir a la feria de León. Bueno, pues le eh, eh, la iniciativa está hecha para promover, pues obviamente el, el empleo, promover el dinero y que bueno, pues que empiecen la, la fomentarse la, la, l, el dinero pues, en el municipio, en el, 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 el estado, así que pues con la finalidad, finalidad de incentivar la asistencia a la feria de verano en León la entrada será gratuita. Todo el mes a partir de mañana, así como lo escuchan, según el anuncio de Juan Carlos Muñoz, presidente del Patronato de la Feria. Y bueno, pues es un esfuerzo coordinado entre autoridades estatales y municipales para contribuir a la reactivación de la economía de Guanajuato. Así que, pues si tienen la oportunidad de ir, pues ahí está, va a haber este, bastantes artistas que van a poder... Uh, este, Apreciar, los cuales tampoco van a tener costo, así que, bueno, pues ahí tienen la oportunidad de estar en, en esta feria. Hay que llevarse a una distancia, ya recuerden, y bueno, pues cubrebocas a este tipo de eventos. Así que también está ahí la invitación a que vayas a León a la Feria de Verano 2021. Y bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con este con esta historia de Ángela Peralta, la misma que estábamos escuchando hace rato, el bel canto, eh, la ruiseñor, le decían mexicano, ahí está la pianista, artista y también compositora, destacó sobre todo como soprano al conquistar los escenarios más importantes del mundo con su prodigiosa voz ella tuvo una vida muy corta pero también muy intensa, es la que vivió Ángela Peralta, la cantante mexicana de ópera más destacada del siglo XIX la precocidad con la que abordó el canto permitió formarse en el extranjero, realizar tres giras europeas y contraer dos veces matrimonio en tan solo 38 años de vida. A pesar de su condición humilde y ascendencia indígena, supo superar los prejuicios de su actividad exclusiva de las clases altas, aprovechar el don para el canto y dedicarse a él con pasión, abriendo las puertas para muchas mujeres que siguieron su carrera. El expresivo timbre de su voz y las sonoridades que era capaz de alcanzar la joven Ángela le abrieron las puertas de su formación musical y el aprendizaje en idiomas. Con 16 años debutó en el, la escala de Milán y triunfó hasta el punto de tener que salir a saludar en 32 ocasiones, así como la escuchan, 32 ocasiones. ¿A qué se refiere cuando dice tuvo que salir a saludar 32 ocasiones? Es decir que cuando terminaba ella de cantar, pues la gente se levantaba, aplaudía y aplaudía de tanta emoción, que pues ella salió una vez, salió otra vez, salió otra vez, salió otra vez, y 32 ocasiones tuvo que volver a salir, hasta que el público dejó de sentir esa pasión y ese vibrato y esa situación tan hermosa que sentían por la voz de esta gran mujer. Así que, era conocida por sus seguidores como el ruiseñor mexicano, mientras que en Italia le llamaban Angélica de voz de nombre. Tal fue la fama internacional de Peralta que el emperador mexicano Maximiliano la nombró cantante de cámara del imperio. Sin embargo, aparte de sus dotes para el bel canto, Ángela también destacó como una consumada artista y también como compositora, con numerosas piezas románticas, entre ellas galopas, danzas, fantasías y valses. Ahí está. En los últimos años de su corta vida formó incluso su propia compañía operística y se puede decir que encontró la muerte casi sobre el escenario, ya que la fiebre amarilla acabó con su vida y con la de 75 miembros de su compañía en Mazatlán mientras estaba de gira y cuando su alojamientos se encontraba en los altos del Teatro Rubio. Ahí está, bueno pues yo creo que por ahí sufrió, al igual que ahora, una situación pues con el COVID, ahí también, bueno, pues el... el mientras estaba la, la situación tan fuerte, bueno, pues alcanzó con la vida de Ángela Peralta a los 38 años. Ya sí, muy joven, la verdad es que sí, es bastante interesante la vida de Ángela. Su nombre es María de los Ángeles, Manuela Tranquilina Cirila la Efrena Peralta. Ahí está, si no lo escuchaste bien por si no tenías nombre para tu próxima hija, te lo repito <risas> María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Frena Peralta así era el nombre de Ángela Peralta ...conocida después sencillamente como Ángela Peralta... ...nació en Ciudad de México el 6 de julio de 1845... ...de ascendencia indígena y familia muy humilde... ...trabajó desde niña como sirvienta para ayudar a la economía de la familia... ...las primeras muestras de arte y talento las ofreció a los ocho años... ...cuando apareció por primera vez en público... ...interpretando una canción de Dolcinetti la buena interpretación que siempre causó en las actuaciones le permitió estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y debutar en la época, en la ópera a los 15 años interpretando el personaje de Leonare en Segundo Trovatore de Verdi en el Teatro Nacional de la Ciudad de México ahí está cuando son las 6.24 de la tarde, ¿Qué te parece si seguimos escuchando esta bella voz de la gran Mujer, Ángela Peralta. Seguimos con una cancioncita más. Mi querido Pipelli, por favor. 1964. Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
0: Continuamos en tu programa. Cartelera Cultural Radio con Sarit Moreno.
1: Y bueno, pues estamos de regreso con la vida de Ángela Peralta. Una vida muy interesante, desafortunadamente pues murió muy joven a los 38 años y ella contrajo fiebre amarilla. Y bueno, pues eh, te sigo platicando un poquito de ella Ella decía que en el Teatro Nacional de la Ciudad de México ya estaba interpretando a los 15 años Así que un año después, ya cuando tenía 16 años Emprendió su primer viaje a Europa Acompañada por su padre Llegó a Italia para perfeccionar sus estudios de canto Debutó en la escala de Milán del 13 de mayo en el 1862 Con el papel principal de Lucia marmor de Donizetti la joven Ángela también interpretó el papel de Amina de la Sonámbula de de Vineschi ante el rey Víctor II en el, Teatro Refugio, en el Teatro Regio de Turín. Durante tres años permaneció de gira cantando en Roma, Nápoles, Florencia, Lisboa, Madrid y Barcelona, así como en Rusia e incluso llegó hasta Egipto. Ahí las interpretaciones que estamos escuchando en este momento son pues, las interpretaciones que se quedan de Ángela Peralta. Así que, pues tú dime si merecía o no merecía estar en tan lugares tan tan reconocidos a nivel internacional y llegar, bueno, hasta Egipto, desde México. La verdad es que eh, es, un, es un gran honor ser mujer y ser mexicana y sobre todo bueno pues como lo hemos hablado en aquellas épocas que el machismo estaba pues en una situación tan tan elevada o y aparte bueno pues déjame decirte que ella era humilde eh, pues era indígena también así que ella rompe todo esos paradigmas de, de ser indígena de ser pobre y se enfrenta a lo que se tiene que enfrentar es ahí donde vuelves a lo mismo que hemos dicho que en el arte, en la cultura y en el deporte No hay límites, los límites te los pones tú únicamente en la mente Así que, pues si tú tienes por ahí un sueño Si quieres lograr algo, pues no te pongas, no te detengas Lógralo simplemente, trabaja todos los días para lograr y cumplir tus sueños El éxito de la crítica y el público con, contrastaron con su soledad personal en plena adolescencia y mientras en su país combatían la invasión francesa a finales de 1865, Ángela Peralta regresó a México atendida por la invitación para cantar ante el emperador Maximiliano, que después de escucharla quedó tan maravillado que nombró a la cantante de Cámara del Imperio. Aprovechando este reconocimiento, realizó una gira por el país con presentaciones en Guanajuato, León y San Francisco del Rincón. Llegando incluso a inaugurar el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, hoy Teatro de Degollado en Guadalajara. Ahí está nuestra queridísima Ángela Peralta. A lo largo de su carrera, Peralta fue conocida por sus interpretaciones de Lucia de que cantó 166 veces, así como el personaje de Amina de Bellini con el registro de 122 actuaciones. También obtuvo elogios en la trágica violenta de Verdú de La Traviata, como Adina en la comedia, comedia de Donizetti, Lise de More de la Norma de Bellini y con la aida de Verdi. En 1867, con 21 años, viajó de nuevo a de Europa ante la inminente caída del Imperio Mexicano. Hizo escala en La Habana y en Nueva York Y se presentó en los escenarios más importantes de Italia y España En la capital de España contrajo matrimonio con su primer, primo hermano Y literato Eugenio Castera algo, más visto, algo mucho mal visto por la sociedad Del momento en que contribuyó, contribuyó a su declive profesional Y a su tenerse que dedicar a componer pequeñas piezas ahí está, bueno pues ahí está su primer golpe en la sociedad con 21 años se casa con su primo hermano obviamente pues fue súper criticada por la sociedad pero bueno pues para el amor dicen que no hay no hay edad para el amor, no hay no hay familia. <ríe> bueno, pero pues a saber, ¿no? Cada quien. A lo mejor estaba muy guapo él, y entonces ella se enamoró perdidamente de él. Y bueno, yo ya estoy contándote una historia larga, pero definitivamente ahí empieza su situación de que se vuelve compositora. Así que vámonos cuando son las 6.37, no, te voy a platicar un poquito, fíjate que me acabo de encontrar una nota de la Profeco, ahí está para todas aquellas personas que les gusta muchísimo consumir, ese cubito de, ese cubito que le dicen caldo de pollo, ya lo ubicaste, ese cubito plateado, bueno, pues ese está hablando, nos acaba de dar una noticia, de las advertencias de Profeco sobre los cubitos de caldo de pollo. Te voy a compartir la nota porque se me hizo muy interesante. Sobre todo, bueno, pues para cuidar tu salud. Hay que cuidar nuestra salud. Eh, la, procur la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco dedicó su revista mensual para advertir de los riesgos de los alimentos que tienen alto contenido en sodio. Por ello, en sus primeras páginas realizaron un examen a los ingredientes que contienen los caldos de pollo en cubos que se usan comúnmente en la cocina mexicana. La publicación menciona que estos productos contienen sal yodada, grasas vegetales, fécula de maíz, glutamato monosódico, azúcar, colorantes, especies, carne y grasa de pollo, colorantes y saborizantes naturales y artificiales. Además, la revista indica que que tiene un alto contenido de sal, la cual es dañina para la salud si se consume en exceso, y de glutamato monosódico, de cual menciona, activa ciertas terminales de la lengua que hacen que el sabor de cada alimento sea más. Su uso es controvertido, ya que se relaciona con cuadros de dolores de la cabeza, sudoración, opresión en el pecho, ardor en la boca y mareos. Por ello, la revista Alerta a los consumidores considera que su consumo es recurrente. Puede significar que lo estés dando a tu organismo altos contenidos de sal en consecuencia de sodio, lo cual es muy malo para tu salud. Y recomiendan que no lo consuman las personas que tengan hipertensión. Igualmente menciona que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que la ingesta de sodio en adultos esté por debajo de los 5 gramos de sal al día y en niños se recomienda que sea menor a 2 gramos. Pero recientemente cambió la cantidad y solo señalaron que debe ajustarse a las necesidades energéticas de los menores. La Profeco no es la única entidad que ha advertido que el consumo es recurrente de carnes de pollo en cubos y polvos dañinos para la salud hace unos años. La organización del poder del consumidor advirtió que había cubitos de la marca que tenían 2.396 miligramos de sodio por cubito y que la cantidad de pollo no llegaba ni a un gramo. Así que, como quien dice, era más sodio que la cantidad de pollo que la que estaban dándote. Tan También hace unos años, la ONG analizó una cucharada de caldo, de este caldo que ya venden en botecito, en polvito, y se encontró que en ella había uno 1.282 miligramos de sodio y que de pollo solo contenían 0.024 gramos, además invirtieron que contenían los colorantes artificiales amarillo 5 y amarillo 6, los cuales están relacionados con provocar hiperactividad y déficit de atención en los niños. La organización hace hincapié que la información contenida en dichas radiografías de productos podrían tener modificaciones debido a la reformulación de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados se realiza constantemente. Así que, bueno, pues, para todas aquellas personas que mamita, papito, que cocinan con estos cubitos, bueno, pues la recomendación del día de hoy es que evites el, la cantidad de estos cubos y bueno, pues si tienes por ahí algún niño que seguramente estás viendo que tiene como muchísima actividad más de la normal, a lo mejor deberías de estar checando por ahí si la cantidad que está tomando en, de este cubito no, es, no está rebasando entonces hay que tener un poquito de cuidado, también los alimentos tienen que ver mucho con el comportamiento de nuestros hijos, así que pues en este momento que has estado un año y medio con ellos ya conviviendo, seguramente te estás dando cuenta de situaciones que a lo mejor antes no te estabas dando cuenta es importante estar revisando nuestros alimentos para poder evitar muchísimos daños también que algunas veces pensamos que es bueno dar ciertos alimentos a la familia porque consideramos que es un amor muy bonito el que tenemos por nuestra familia siempre en la comida sobre todo la costumbre mexicana las tradiciones mexicanas nos marcan que el amor se da a través de la cocina ahí están inclusive grandes libros ...de la historia de México... ...hablando de la comida... ...bueno pues definitivamente creo que sí... Eh, ...en México... ...el sabor es sabor, tradición y familia... ...pero desafortunadamente... ...la industria de, de la comida... ...o las industrias... ...inclusive algunas han sido extranjeras... ...que han llegado a México a afectar... ...nuestro organismo, nuestra salud... ...y bueno pues hay que tener muchísimo cuidado... ...yo te invito a que, a que revalores... ...podríamos regresar a la cocina tradicional mexicana... Y bueno, pues regresar, porque no? A nuestras hierbas de olor, a nuestras situaciones naturales, a, un, a, a lo que antes era el caldito de pollo natural. Así que yo te invito a que retomes todas esas tradiciones muy mexicanas. Y bueno, pues cuando son las 6.42 de la tarde, ¿qué te parece si nos vamos con una canción más? Y ya continuamos y regresamos para acabar con esta vida de la señora Ángela Peralta. Thank you.
0: programa Cartelera Cultural Radio, con Zaret Moreno.
1: Y bien, ya estamos de regreso cuando son las 6.50 de la tarde. ¿Qué tal la vida de Ángela Peralta? ¿A poco no? Está bastante interesante, por eso es que Doodle, Google le regaló y de promocionó en su 175 aniversario de su natalicio a Ángela Peralta un dudul dedicado por su gran trayectoria a nivel internacional de esta gran gran voz este señor mexicano y bueno pues te voy a platicar un poquito de los últimos años de Ángela Peralta porque pues ya habíamos quedado se había casado con el primo hermano y que la gente pues no lo había aceptado, ¿verdad? Que dijeron, no, pues es que como que no nos gustó, porque pues estaban muy metidos con la vida de Ángela Peralta. Y después, eh, bueno, pues después de cuatro años y medio, Ángel Peralta regresó a su ciudad en la Ciudad de México estrenó la ópera Huetemotzi Uetem de Aniceto Ortega de Villar en el Teatro Nacional de México. Es y en su propia compañía operística. En 1870 comenzó su presentación nuevamente en Italia y durante un lustro de MIP en 1876. La enfermedad de su marido la obligó a tener su gira en París e ingresaron a un hospital donde murió unos meses después de su tiempo de luto Ángela Peralta regresó a México en 1877 dedicándose a promocionar la época en el país la ópera en el país interpretó a Aire de Verde en el teatro Nacional el del autor italiano y la ópera Gino Corsi de Meleso Morales entonces fue ahí déjame decirte que salió a la luz la entonces relación Amorosa que había emprendido en su última gira europea con el administrador y escribió el público aunque continuó con muchas acciones en el Teatro del Paz, solamente público en este tiempo del álbum musical de Ángela Peralta, con 15 composiciones de la cantante. Déjame decirte que el escándalo es porque antes de morir el marido, el primo hermano con el que se había casado, bueno pues ella ya estaba teniendo una relación amorosa con Julián Montiel Duarte. Esa fue una de las situaciones que más le pudo haber pegado en su vida artística y pues la gente no, no aceptó. La situación de la de, de, no, de Peralta, presentó en don Querétaro, ya Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis, Potosí y Morelia, en el Teatro Progreso de Monterrey, en Saltillo, Durango y en La Paz. Al llegar a Mazatlán, interpretó Trovato y Aida, pero fue víctima de una epidemia de fiebre amarilla, fulminante enfermedad casi incurable en, en aquellos tiempos. La fiebre de Antagia por mosquito. Así que, no es que te lo dan fiebre amarilla, pero todavía hay países donde es muy peligroso. El la del hecho de, de Anga Peralta contrajo matrimonio con su eterno amante, Julia Montiel, y falleció en agosto de 1883 a la edad de 38 años, en sus restos mortales fueron trasladados a la rotonda de las personas ilustres en abril de 1937, donde reposan en la actualidad. Los teatros de las ciudades de Mazatlán y San Miguel de Allende llevan su nombre en recuerdo a la de la soprano, más importante de México. Ya que, que per alta espera en el país también en llevar a México a los escenarios más importantes del mundo interpretando a los personajes de las épocas más famosas así como lo escuchas gracias Ángela a Peralta, muchísimas mujeres fueron pues porque pues ella inspiró y fomentó dentro de la mujer mexicano, eres este bello arte del bel canto, así que pues si tú tienes la posibilidad de seguir escuchando y, y bueno, pues buscar la música de Ángela Peralta pues yo la, yo te recomiendo que lo hagas que la escuches yo ahí no. Algún recinto Y no la habías reconocido O no sabías que era una voz mexicana De hecho yo creo que en gran parte del mundo Son de las de las pistas Que todavía se escuchan O de las voces que todavía se escuchan En, en recintos o en eventos Públicos muy importantes Así que pues Ahora ya, ya lo sabes es, es por ahí Es la voz de una gran mexicana y bueno, pues la orquesta del Teatro Ángela Peralta brindará un concierto latinoamericano. ¿no? El teatro se hará bajo la acción del maestro Sergio Freeman. Este es el iniciando la temporada del 2021, primavera del 2021. Igual es en, en el Teatro Ángela Peralta. Y bueno, pues es un espectáculo que promete ser muy intenso, lleno de música y romanticismo. Pero... Peralta, la función de latinoamericano Ahí está el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México También Dando una función de gala Es, es, es gran lugar que lleva el nombre de Ángela Peralta Son las 6.56 de la tarde Me da muchísimo gusto que me hayas escuchado en este momento Que me hayas dado la oportunidad de que conocí a La Peralta y que pues estuvieras conmigo en este momento esta tarde y me da un placer enorme poderte compartir toda esta arte y esta cultura recuerda tenemos funciones este sábado y este domingo para cantera teatral en el teatro de Temazcal sí, así que no puedes faltar ahí te esperamos la recepción es voluntaria, así que lleva a tu familia Recuerda que el teatro es vida Y en el teatro se pueden vivir muchas historias Así que te invito La invitación está hecha para ti nos escuchamos en el próximo loop, Si así Dios lo permite Esto es Castelera Cultural Radio Mi nombre ya, ya lo sabe, ¿Sabes? Bueno, miércoles, cuando es 7 de julio, a mí me gustaría muchísimo verte en el teatro el próximo fin de semana, ya recuerda que quedamos que es sábado y domingo, funciones de cantera teatral con la obra... Dueño de ahí te espero, de verdad, la cooperación es voluntaria, ya habíamos quedado con una cooperación voluntaria, no es una propina, <risa> pero bueno, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias por escucharme con este viaje a través de la vida de Ángela Peralta, te lo voy a repetir, es una mujer que de verdad inspiró a tantas mujeres mexicanas. Gracias a la actualidad todavía hay mucho arte que se da en nuestro país, así que muchísimas gracias por compartir este viaje conmigo y viajar en Cartelera Cultural Radio. Mi nombre ya lo sabes, yo soy Salem Moreno y esto es Cartelera Cultural Radio. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: En el camino de mi vida Yo te daré mis noches.